0: Saudações, queridos e queridas ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a só mais um Pitaco. Aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola, o host aqui do podcast. E hoje, pessoal, a gente vai continuar a nossa cobertura de Loki. Hoje a gente vai falar do quarto episódio da série e pra quem não chegou aqui pela primeira vez, é a primeira vez que tá chegando no podcast, a gente tá fazendo a cobertura desde lá do primeiro episódio, é, com spoilers, tá bom, avisando aí pro pessoal que não assistiu a série, todos os episódios aqui da cobertura a gente fala com spoilers aí no talo, então se você não assistiu, você vai lá assistir primeiro e depois volta aqui pra ouvir a gente, porque a gente não manera aqui com spoiler, beleza? Estejam avisados, e hoje eu convidei o mesmo pessoal para participar comigo. E se você não conhece a gente, mais uma vez falando, segue a gente aí no Spotify para receber sempre os episódios novos. Nessa cobertura de Loki, a gente está lançando toda terça-feira, mas normalmente a gente lança às quintas-feiras, sempre ou com uma crítica, ou com uma discussão legal, ou como nesse caso a gente está fazendo, quando tem alguma série semanal, a gente faz uma cobertura como essa, toda semana falando do episódio da semana anterior. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês gostem aí dessa cobertura. Fiquem com mais esse podcast E até semana que vem Com a cobertura do quinto episódio Valeu Eu estou aqui hoje Com duas pessoas aí que estão sempre me ajudando Um dos principais convidados Aqui do podcast, em primeiro lugar A Babi, lá do Bar dos Nerds Também do Refração Cultural E de diversos outros projetinhos Fala aí Babi, tudo bom?
1: Tudo bem Bom, tá de volta.
0: E também tô aqui com o meu brother, que sempre me ajudou aqui no Pitaco, desde muito tempo atrás, o Matheus. Fala, Matheus.
2: Fala, pessoal. Como é que vocês estão?
0: Infelizmente, hoje não temos o Wesley na bancada, o cara que tem, tá aqui na cobertura também. Esse é o trio que eu tô sempre convidando pra participar. O Wesley não vai poder participar hoje. Ou seja, a gente não vai ter teoria hoje, beleza, pessoal? Poxa. Não vai ter teoria,
1: manda... teoria hoje.
2: Ele mandou um Miguel que ele tá no trabalho, mas a realidade é que ele não teve tempo de assistir o vídeo do Peter. Aí ele não criou ainda suas teorias. Misericórdia.
0: Eu, eu pensei seriamente em perguntar pra ele no WhatsApp, assim, Wesley, você tem alguma teoria aí que você queira me mandar, cara? Escrito? <risos>
1: Só pra não perder, sabe, a sua é, participação porra. aqui.
2: Mas eu, eu vou defender ele, hoje eu vou ter uma teoria. Não é de... Mas é uma não, espécie de teoria, vai. Vamos deixar aí
0: pra mim. É... De leve. Vamos deixar no ar pro pessoal chegar <risos> até o final. <risos> então, é... cara, que episódio maluco, cara. O Wesley foi o primeiro a assistir lá do grupo. E ele veio falando no grupo já. Pessoal, esse é o melhor episódio de todas as séries da Marvel até hoje. E super empolgado. E foi um episódio louco, né, cara? Muito louco a gente estar tá no quarto episódio da temporada e ter acontecido tanta coisa assim, né? Eu acho que quebrou muitas pernas de muita gente aí. O que, que vocês acharam do, do episódio aí, de forma geral, Babi?
1: Eu, eu não sei se é o melhor episódio de todas, as tempor de todas as séries da Marvel, mas eu acho que esse é o meu episódio favorito até agora. Eu gostei muito e eu me emocionei muito nesse episódio também, de verdade. Olha só! Eu, olha, saiu assim umas exclamações aqui e a minha amiga que mora comigo <risos> não tá assistindo, né? Ela, cala a boca, <risos> para de gritar! <risos> tá bom, desculpa. <risos> Mas esse episódio me pegou.
0: É, um episódio animal mesmo. Matheus, você também curtiu, cara? É.
2: Oh, foi um episódio assim, sensacional. Mas não tem como ser o melhor episódio da Marvel se não tem Elizabeth Olsen. Então acho que não tem nem como entrar nessa discussão. Mas é um belo episódio. Eu gostei
0: então você está querendo dizer que todos os episódios de WandaVision são melhores do que esse, né? Não, não são
2: melhores. Mas esse não tem como ser o melhor, entendeu? É a ah, vida. Entendi. Pode ser o que ele quiser, mas segue. Mas foi um bom episódio. Sim, sim, cara. Eu
0: concordo, foi um excelente episódio. Eu não sei também, assim como a Babi e o Matheus, eu não sei se eu posso dizer que ele é o melhor episódio. É... Da, das séries Marvel aí na Disney+, Plus até porque eu não lembro de cada um das outras séries, é meio difícil, né, recordar tudo, mas é, é um episódio animal da série que eu acho que vai ser a minha preferida das três, então é, ele tem grande chance aí de ser o melhor de todos, mas assim, é, agora é, focando nos, nos, nos detalhes, né, a, primeira coisa, a última coisa, na verdade, que a gente discutiu no último episódio que a gente cobriu aqui, do terceiro, a gente falou de como é, o que aconteceria com eles, né? Eles estavam ali no fim do mundo, estavam pra morrer os dois, e o que aconteceria. E até a Babi, se eu não me engano, falou que o único jeito era te encontrando eles de alguma forma, né? E a gente falou, é, essa é a solução simples, só tem que explicar, né? E, cara, eu vou te falar que eu adorei a, a explicação ali, né? Eles explicaram que é, as do, os dois variantes ali, os dois variantes da mesma pessoa, é, se apaixonaram, ou pelo menos um para com o outro só, não, não, não sei se foi dos dois lados, isso seria um evento nexus, né? dois variantes é, se apaixonando uma pela outra causariam um efeito nexus, um evento nexus. Então chamaria a atenção da da TVA e cara, eu vou te falar que eu fiquei super satisfeito com essa explicação. Eu acho que não poderia ser de melhor assim, cara. Foi muito bom. Entra todo aquele papo de paradoxo temporal, né, que uma pessoa não pode se encontrar e tudo mais, né?
1: Sim, eu curti bastante. <risos> E eu falei, eu tava aqui comentando, né, oh, gente, eu não posso ficar chipando essas coisas depois, já viu, né? Mas, <risos> tava eu lá como, né, de vida maravilhosa, e aí começou o evento, eu falei assim, não acredito! <risos> mas eu sim, acho que, sim. você tava falando que essa vai ser a, a sua série favorita e tal, mas acho que vai ser a série favorita, principalmente porque eu acho que a gente aprendeu um pouquinho devagar, mas aprendeu que a gente não pode Sim. colocar tantas expectativas assim nas séries, e a gente tava muito com o pé no chão, muita coisa do que a gente já tinha comentado aqui no podcast aconteceu nesse episódio e eu acho que foi isso, tipo as expectativas não foram frustradas, como eles fizeram ficou muito bom, a, a, o esquema todo da série é muito bom, então eu acho que realmente quando a gente vai mais tranquilo, é quando a gente vai falar, tá bom, essa série é muito boa mesmo, porque não teve frustração, a gente não, não colocou é. o Mephisto na é. jogada.
0: É, eu não vou falar isso porque no primeiro episódio, né, a gente viu um demônio e já ficou... Tá, mas continuando. Eu, eu, eu concordo, cara. Eu concordo, assim, não tinha pensado nisso, mas é uma boa... uma boa, Um bom ponto, cara, Matheus.
2: É, eu também, eu gostei dessa explicação do Eventonex. Eu nem tinha conectado pela paixão, assim, eu pensei mais do envolvimento deles ali, meio que coexistindo, uhum. alguma coisa assim, mas faz sentido da paixão. É, e é uma explicação que... Né, aceitei beleza agora tô com um pouco de pena do Loki, porque deu a entender <risos> que ele vai entrar numa variant zone ali ela não corresponde <risos> nem por dentro variant zone por favor <risos> porque aqui lembra no final de, no final do episódio depois que vai acontecer mas só para alimentar, ele começa a falar para ela e ela tá meio chorando assim ela tá você vê que ela tá meio encolhida ela tá olhando meio Cara, faz isso não, cara. Meio tipo Aí, assim, coitado, né? Ela tá assim, cara, eu quero ser seu amigo, cara. Não faz isso. Se você isso, vai acabar com a nossa amizade. Você vai se. Eu nunca passei por isso, hein? Não é, não é, não é, não é causa própria, não. Ele tá louco. Você tá acabando com o negócio pra mim, cara. Que Mas é, cara. Não foi isso. Ela só, ela essa só
1: não entende, não. Cara, ela só não entende os sentimentos dela.
2: Que não entendeu? Aquilo tem que não já ser ela. tô dela.
1: toda aqui, <risos> deixa eu falar ficar. Pera. Ela só não entende os sentimentos dela. E aí ela fica, tá? o que que é? O que, que você quer me contar? O que, que foi que você quer me eu, contar? É,
2: é isso. Eu acho que ela. Não, não é isso. Ela sabe o que ela quer contar. Ele chega ali, eu nunca senti isso, ela ficou olhando. Eu acho que ela tá naquela situação meio assim, sabe quando você vai pegar a prima e você fala, será que vai dar merda? Que isso? Porque... Meu Deus! Porque... Se, tecnicamente isso? ele é de outra, ele é uma variante Tecnicamente Primo não é de entendi. sangue Mas Eu se não... pega, entendeu? Eu acho que t... <risos> Eu, Eu acho que ele tá assim...
0: nessa eu entendi esse ponto, Matheus, e se eu não tivesse amor no coração, eu talvez fosse ver dessa forma também, mas eu prefiro ver como a Babi explicou, cara. Mas Obrigado, ela é ela tava obrigada. tipo assim, me diz aí o que você sente, porque esse pai eu sinto a mesma coisa, tá ligado? Cara, então me fala tô... aí
2: que eu quero ouvir de você, entendeu? É que eu tô sentindo que vai ser uma, ela vai negar ele, entendeu? Eu tô ficando, eu não tô preparado pra ver o... Tom São Tristinho. É, é verdade. Cara, você, um... você
1: não tá preparado para ver o Tom São Tristinho? Você viu ele tristinho nesse episódio? Eu quase morri do coração, meu amigo. Eu quase falei, vem tristinho? cá que eu te consolo, meu amor. Afe Maria. Ah, é,
2: tá. É. É, é, faz sentido. Mas ali ele sabia que tinha. A esperança. tinha aquele restinho de esperança ali, sabe? Ele não tava Agora, Sim. quando ela falar, irmão, somos variante aqui, pica. Pique Cada um mura. na sua linha do tempo, é. É. Cada um no seu eu de multiverso aí, cheio de mulher em Asgard, entendeu? Porra, dá teu jeito, irmão. Aí eu ia ficar triste pra caralho. É só uma opinião, Ai, não queria carai, que acontecesse, cara. mas...
0: O pior é que eu não sei o que eu queria que acontecesse, cara. Se continuassem aí, se investissem nessa, nesse casal aí, né? Mas não sei, cara. É, vamos ver como vai ser o futuro até porque né os acontecimentos do final do episódio deixam mais dúvidas ainda né uma coisa que eu curti desse episódio cara que eles focaram bastante foi do passado né dela da história da Sylvie né da Lady Locke seja lá como você queira chamá-la é, que me fez passar a gostar mais ainda da personagem cara aquela ideia dela crescer no meio ali dos apocalipses, né, ela estar nos apocalipses ali desde nova, eu não sei se desde criança, não deixaram isso tão claro, mas desde nova ela tá ali tendo que fugir através dos apocalipses, eu achei é, muito doido esse personagem que cresceu em meio à destruição, em meio à morte, em meio à perda, né, então... Eu acho que criou uma profundidade legal pra mim ali, cara. Não era só uma variante do Loki, ela tem uma história diferente, né? Ela foi tirada de Asgard muito pequena, né? O que é outra, outra coisa também que é legal a gente discutir. Mas eu curti essa, essa criação dela aí, essa, esse aprofundamento.
1: Eu também gostei bastante e me fez questionar uma coisa que foi a seguinte. De que, será que a AVT, ela... ela faz com, pega você, tipo, ela sabe que você vai ser uma variante, ela pega você e, e te cria ali, ou o que que acontece, sabe? E como faz pra que, que isso aconteça? Porque a gente não sabe muito bem como é que eles fizeram todo esse, esse rolê. Exato. E eu fiquei muito, muito curiosa pra saber como é que eles vão fazer, mas eu não sei se vai ter tempo suficiente pra eles explicarem isso. Eu... Vou ficar, acho que, um pouco chateada por não, não ver mais sobre como eles criam tudo isso.
0: O, o que você diz é no caso da Sylvia ali, né? Que não uhum. foi muito bem explicado o Nexus evento dela, né?
1: É, porque a gente não sabe o que foi que ela fez. Ela tava lá de boaça sim. brincando com o barquinho dela. <risos> sim, e sim. só surgiu e falou assim, ó, oh, é tu mesmo, vamos embora. E levam ela uhum. embora. Então, eu realmente fiquei sem entender, tipo... Será que eles sabem que ela vai ser uma variante? Ela vai fazer algo para poder, tipo, sei lá, fazer um evento nexus e aí eles tiraram ela para poder recrutar ela para a organização lá? Ou não sei se eles esperam, ela fez mesmo alguma coisa que deu uma variação e eles pegaram ela mesmo para poder criar? Não sei, fico. Ficou muito jogado. Sim. E eu fiquei muito na dúvida do que aconteceu, realmente. E, e achei muito cruel quando ela pergunta pra, pra menina. Sim. Ah, e aí? O que foi que eu fiz? Qual foi, a, qual foi a, uhum. o evento? E ela fala, eu nem lembro. Eu falo, nossa, que mancada, velha. Você destruiu a vida de uma criança.
0: Eles, eu acho que essa cena foi mais focada na crueldade da TV ali, né? Da, na, na criação do vilão, né? Eu, 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 é porque... Do jeito que foi contado, não mostra o que ela fez. A cena que pegam é uma criancinha inocente, como você falou, brincando de barquinho. E arrancam ela da casa dela, onde ela foi adotada, sabe? E aí já transformariam ela em uma agente, né? Ela Criaram uma variante. Do jeito que mostram pra gente ali, fica como se ela fosse inocente, 100% inocente, né? E, e eles pegassem pessoas inocentes mesmo, sabe? Do nada. Então... Eu acho que essa cena é mais importante pra, primeiro, mostrar a Ravona ali no posto diferente do que ela é hoje e construir esse vilão também e deixar essa pulga atrás da orelha, né? Da, da Sylvie, que pode ser ou não explicado no futuro, mas não deixou, não deixou claro, de verdade. Falaram, ó... É, ela, ela mesmo fala, né? Só por eu ser ali uma, uma uma Loki... Eu não lembro direito a frase dela, mas ela fala só por, por eu, só por eu ser eles me pegaram, né? Então fica meio nebuloso mesmo, né? E criam essa
2: essa expectativa, não sei se vai ser explicada aí não. É, eu acho que vai porque justamente eles tocaram no assunto e a personagem não morreu, né a Vana, ela ela vai sofrer um interrogatório da loca da... da... da Loki loca. <risos> e... <risos> só escorregão da Loki <risos> e e vai contar eu, eu entendi isso porque esse episódio agora a gente vai saber o que aconteceu com a TVA, quem, quem tá por trás daquilo ali, entendeu? Justamente porque eles é verdade, não mataram a né?
0: ela. Acabou, acabou com ela é, meio que rendida, né? É verdade, tinha esquecido disso. Então, acabou com a Ravona rendida. Est
2: meio estranho, né? Porque não, não pode ter sido aleatório. Eles não pegam essas. Não é possível que eles peguem aleatoriamente essas pessoas. E também não ah, ficou cara, não claro ouvido. que tenha tido um evento um Nexus ali ela era uma criancinha, não foi ela que criou o evento entendeu, então Entendi. a gente não sabe o que foi, pode ser aleatório também né, se eu pensar assim a gente entra um é, talvez
0: isso seja uma coisa que, a, que explique muito ali da, da própria TVA né cara, eles podem aproveitar isso pra, não sei também até que ponto eles podem aprofundar isso cara sabe, eu, eu, ao mesmo tempo que eu espero que eles expliquem, eu não sei se isso vai ser algo tão profundo, eu acho que só vai agregar a origem da, da
2: Sylvie sabe, é, eles vão ter que explicar porque foi ela porque ela vai perguntar isso pra, pra Ravona, entendeu? Uhum. Então, essa resposta a gente vai ter. Sim, sim.
1: Eu só espero que a Silvia vá lá e bagunça a cabeça da Ravona todinha. Essa mulher <risos> ruim pra eu não falar outra coisa aqui,
0: assim. É certo. É, tem, que é certo. Tirar, tem que tirar ela de lá, né, cara? Isso que é louco. Uma coisa... Aproveita que a gente já tá falando da Ravona, eu vou entrar nesse nesse assunto, né, eu vi um pessoal discutindo aí sobre a Ravonna, ela ser uma aliada ao vilão maior ali, né, ao, o, o suposto a gente fica falando que é o Kang e tal, mas a gente não sabe ainda mas se ela é aliada a ele ou se, ele tá, se ela tá sendo manipulada ali, né não querendo ver o que o Mobius viu, por exemplo, né, tipo o que que vocês acham disso, vocês acham que ela é 100% aliada ali, ela é mão direita do inimigo maior ou ela mais como manipulada, não querendo dar ouvido, vendo a, co a coisa errada, mas não querendo dar o braço a torcer, o que vocês, qual opinião vocês têm em cima disso, cara?
1: Eu acho que ela é uma personagem ainda muito nebulosa pra mim em algum ponto, porque ao mesmo tempo quando eu falo, nossa ela sabe o que tá acontecendo e ela é manipulada pela, por esses caras eu também fico meio assim de por que, que ela matou a menina, sabe? Tals. E aí, vem aquela, também aquela parte em que ela vira e fala assim... Tá, eu vou te contar a verdade. Sabe por que que eu não deixei você interrogar ela? Porque eu não quero que você sofra a mesma coisa. Eu não quero que você, sabe, morra também, não sei o quê. Uhum. Então, eu fico... Cara, você sabe. E aí, você, sei lá, por algum motivo... Tá seguindo em frente e deixando as coisas rolarem... Ou você tá sendo manipulada. Porque ela tem medo... Ela tem medo dos carinha. Então... Não sei. Ela é muito nebulosa pra mim. Eu preciso entender as motivações dela. Porque eu ainda não consigo entender.
2: Eu não achei que ela tinha medo dos caras... Dos, dos, acho que ela sabia que os lagartos eram robôs, né? Tive essa impressão. Será? vocês
1: Será que ela é sabia? A primeira cena é quando ela vai entrar lá pra poder falar com eles. E ela tá tipo com uma cara muito de nervosa, sabe? De ter que ir lá falar com eles... E aí o Mobius estava esperando ela do lado de fora. E quando ela sai, ele fala assim, ah, você tá bem? Ela, claro que eu não tô bem. Falar com eles é sempre assustador e não sei o quê. Então, deu a impressão pra mim de que ela teme por alguma coisa, sabe?
2: Então, mas eu, a, eu também tive isso. Mas a, a, o que eu entendi é que ela tipo assim ela tem que manter as aparências, sabe? Pra eles acharem que existem os lagartos ali. É. Mas ela sabe que não tem. Eu, 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 eu entendi isso. Posso ter entendido errado. Que ela é, já sabia. São, são
0: duas formas de ver aí, né,
2: cara? O negócio é que, assim, a minha opinião mesmo
0: é que ela não é... Ela é aliada, tá ligado? Até porque, visto dos quadrinhos aí que eu vejo muita gente falando, né? Eu nunca li, obviamente, mas eu vejo muita gente falando que ela era a esposa do Kang, que ela tinha... era a maior aliada dele. Então, assim, o Kang é anunciado, né? O provável grande vilão aí dos próximos anos. E ela, assim, na série como a, a chefona, ela é o poder maior até agora, né? A gente descobriu que os caras são robôs. Então, eu acho difícil ela estar tá sendo manipulada,
2: sabe?
1: É, eu acho eu que acho. ela
0: está mais aliada passando imagem, como o Matheus falou.
2: Ou está aliada ou tá com medo. E é sobre o Kang que eu queria falar aqui. É, exato, exato. É uma leve, não é teoria, mas é uma constatação que pode acontecer ou não. Você é, sabe é, que a gente está falando que Kang, Kang é esse tipo um, é um... Qual o nome do diabão mesmo? Mephisto, Mephisto, Kang, esse tipo de Mephisto. A gente não sabe se de fato o Kang vai aparecer, mas uhum. vai ter o Eternos agora em novembro. Você sabe qual é o vilão de Eternos? Não. Não. Você sabe qual é o vilão de Homem-Aranha no fim do ano?
0: Não, também. Você
2: sabe o vilão de Doutor Estranho, 2022? Também não. Thor, Pantera Negra, Marvels.
0: Não. Não, não, não. Mas a gente
2: não. sabe o vilão de Homem-Formiga que é no final de 2023. Por quê? Já tem anunciado o um ator. no é final de 2023? Não, pode ser início, sei lá, 2023. <risos> Caraca, em 2023 eu achava que era agora, pô. Não. não. <risos> tá viajando. Você tem... É o do penúltimo filme da lista. E a gente sabe o vilão como ator. Tem que ter algum motivo pra isso, né? É porque ele vai aparecer antes, entendeu? E pode ser que ele realmente apareça, cara. Às vezes aparece um, sabe, não um, o cara lá fantasiado, mas. Uma parada meio Thanos no início dos, dos filmes.
0: Sim, isso eu tenho praticamente certo na minha cabeça, cara. Que é. vai ser uma cena pós-crédito
2: no último episódio, sabe? Não, talvez não seja nem pós-crédito. Talvez realmente é ele que esteja, tá, entendeu? Ele que esteja sim, sim, tramando sim. essa parada e realmente pode aparecer, cara. De novo, o que, eu, o que eu quis dizer que não aparece ele é que pode aparecer ele, mas ele não vai ser o vilão no sentido físico, entendeu? Ele pode sim. estar por trás, mas não vai ser ele o vilão do final da série, é isso que eu quero dizer. Sim, sim. Isso agora, é de popular. fato, cara, pode ser que realmente ele apareça mesmo. E, e tem a Mephista na série. Bizarro.
0: Pô, mas agora que você falou dele do filme ser só em 2023, nenhum outro filme ter vilão e tal, eu fiquei meio assim será que eles vão agora, né, a gente tá em 2021, já mostrar um pedacinho do vilão confirmado em 2023? Sabe? Agora eu fiquei meio na... Mas mas ele é o único confirmado,
2: mesmo.
0: entendeu? É, é verdade. Por isso mas será mesmo. que confirmariam? É isso que eu tô perguntando. Será que confirmariam se fosse. Ah, sei lá, cara, agora. Putz, cara, mas você se, se acha que
2: eles não confirmaram o vilão de Homem-Aranha? Eles só não vazaram. Entendeu? Uhum. Porque justamente faz sentido você confirmar uma parada se ele vai aparecer agora. Você, você confirmaram, tipo, com ator, né? Você não tem a menor Entendi. ideia se ele já gravou alguma cena pra qualquer, qualquer um desses filmes que vai vir, entendeu? Porque é o sim, mistério, sim, no... sim. o objetivo do filme, ele não vai ser no. Ele não vai ser o vilão misterioso do filme. Ele já vai estar conhecido no universo. É assim que eu entendi. Uhum.
0: Putz, agora você me cavou comigo, cara. <risos> Vou ser bem sincero. <risos> porque... É, até porque eu vi muita gente falando isso também, né? Não tem como ele ser uma surpresa no Homem-Formiga, né? Ele não vai ser aquele. Não vai ser o vilão surpresa... Tipo, ele não vai ser, ó, tchadã, esse é o vilão. Não vai ser, ele já tá. Ele já é o cara, já tá lá, parecendo. Mas sim, cara, eu concordo. A série, eu acho que tá sendo montada... Na verdade, todas elas, né? Todas as três séries da Marvel aí, estão todas sendo, sendo montadas pra esse futuro universo e essa, mais especificamente, o futuro vilãozão, né? Vamos ver, cara. Babi, tem alguma coisa a comentar sobre isso?
1: Tô aqui assassinando essa informação aqui agora. <risos> Porque eu tô aqui também falando, gente. Mas o filme é lá em 2023, Por que, que eles estão confirmando? Faz sentido. Tô aqui, realmente, é. ruminando isso aqui.
2: Tá vendo, é, Ed? Assim que se faz teoria, velho. Nossa! <risos> o Matheus quer roubar o posto
0: do cara aqui, ó. <risos> <risos> Mas foi doideira, cara. Você acabou com a minha cabeça agora também.
1: <risos> Nossa, eu tô, tô até calada aqui, só ouvindo e falando, gente, gente, os caras estão maquinando muito.
0: É. <risos> Cara, eu queria focar um pouquinho agora esse momento do podcast no Mobius, porque a gente perdeu, Ui. entre algumas aspas aí, o Owen Wilson, né? Que, assim, foi um choque pra mim na hora que a gente perdeu ele, porque aqueles di... todos os diálogos dele só vinham aumentando ainda mais a... aquela pulga atrás da orelha que a gente mencionou alguns episódios aqui do podcast atrás, né? A gente falou, ó, oh, o Loki tá pra plantar aquela pulga atrás da orelha dele, e os, e os diálogos desse episódio foram ainda mais, bateram ainda mais nessa tecla, né, até que é, a pulga tava tanto atrás da orelha dele que ele meio que percebeu, e foi quando ele acordou, né, tem toda aquela cena dele com a própria ravona né, e mesmo às vezes ele mostrando ali pro Loki que ele não acreditava nele, ele guardava as mensagens, e quando, e, e eu achei animal, assim, essa, essa revirada, e tava bem esperançoso assim sabe quando você vê o cara descobrindo as coisas e vendo o jet ski já ali na mão dele escapou cara o cara morreu velho mataram ele na cara dura na nossa frente sabe
1: eu vou ficar em um minuto de silêncio por ele também porque... <risos> nossa eu eu senti nossa senti muito falei não foi foi golpe baixíssimo o que vocês fizeram comigo só que é. aí eu, eu me agarro em esperanças, às vezes, pra não surtar né? <risos> Aquela coisa, eu não quero acreditar até o fim. Uhum. É, será que, assim como o Loki, que foi lá desintegrado, podado, deletado, qualquer uhum. sinônimo do que eles falam lá, foi lá, por, parece que foi por uma dimensão meio... Maluco onde tem vários variantes de Loki. Será que o Mobius também não tá por lá? Tipo, eles são mandados pra um lugar onde só tem variante, não sei. Porque eu não quero acreditar que é, então... ele morreu, gente. <risos> é,
0: então, ele é um personagem muito bom, né, cara? A gente sempre fica nessa esperança. Eu vi muita gente muito certa disso também, sabe? De tipo, não, assim como o Loki, ele foi pra uma dimensão diferente. E... Só que assim, eu ainda fico meio... Com um pouquinho de pé atrás, porque na cena pós-crédito, né, qual, qual a, a Babi mencionou aí, que esse lugar que o Loki foi, uma outra dimensão, e dá pra ver ali que é Nova York, se você rever, dá pra ver que é Nova York, tem a Torre dos Avengers e tudo mais, Nova York destruída. Eles só mostram Lokis, né, são algumas versões do Loki que a gente pode até entrar em detalhes depois. A gente também sabe que, pô, o Loki é um deus, né, o Loki é um deus de Asgard e tudo mais, então assim, será que é todo mundo que vai pra lá? Será que ah. o Loki foi porque ele tem uma... Que ele, que ele é especial de alguma forma? Encontrou os outros Loki lá? As outras variantes deletadas também? Então Caraca, eu fico nesse que... pensamento. Eu não fico tão certo que, que o Mobius vai pra lá também não, cara.
1: Eu não quero mais falar, não.
2: <risos> é, eu fiquei muito sentido. Porque, gente, o Wilson, gente, porra... Agora que ele faltou, parecia assim... Não queria falar isso, mas uma ejaculação precoce. Por quê? Porque ele teve uma virada do personagem ali. Sabe, ele tinha, Sim, na, ele tinha. Não foi que ele tinha. Virou personagem no meio da luta. Não, foi ali. Ele tinha acabado de sair do portal. Só faltou alguma coisa. Tive essa sensação. E o Loki, apesar dele ser um deus ali, primeiro que ele não é imortal. E segundo, que o, eles falam desse lance da, da TV, o, o, a parada é que não tem nada mágico, né? Tem a, joia, tem a joia infinita e tudo. Então, eu acho que o Loki seria desintegrado como qualquer outra pessoa. Eu entendi assim. eles devem ir pra tipo um vórtex temporal, tipo uma lixeira assim, entre espaço e Sim. tempo, alguma parada assim, sabe?
0: Tipo, universos destruídos, né? Que sobraram, né? Tipo, algo assim.
2: Não, tipo, não sei, porque a gente não sabe se aquele bastão desintegra. Só que partindo do princípio que ele desintegra no espaço-tempo, na minha cabeça ele, as pessoas acabam indo pra esse uma parada assim, sabe? Tipo, os quando a gente teve aquele lance do Thanos estourar, estourar, estalar, e pra onde é que aquelas pessoas iam? E o pessoal criou sim, a teoria, que não... eu acho que é uma coisa meio assim, eu tô na minha cabeça folclórica, é uma parada meio assim. É, sim.
0: são duas, duas formas de pensar aí, cara, eu, eu entendo também o que você pode dizer, acho que pode ser uma possibilidade aí, é, mas eu não ficaria tão certo, eu, eu só tô falando disso, desse, desse meu, meu ponto de vista, porque eu vi muita certeza ao redor disso, sabe? Tipo assim, não, a pessoa é deletada, ela vai para esse lugar, não, e acabou. Assim, eu fiquei, eu ficaria com um pezinho atrás, entendeu? Até porque uma cena pós-crédito de alguns segundos, né? Então, então é esperar o próximo episódio também, né? Não tem jeito.
1: Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza de nada. É mais um negócio Exato. de, tipo, gente, eu preciso me agarrar em alguma coisa porque eu senti a mesma coisa que o Matheus, de tipo, ele saiu do portal, não deu tempo de absolutamente nada e pá, desintegraram ele, sabe? E eu fiquei Oxi, do nada, mentira. Primeiro é, eu é deu um... uma chorada,
2: mas... é...
0: Foi. É até, um, é até um pouquinho além, cara. Porque não foi só logo depois que ele descobriu o negócio? Foi quando ele tava fazendo o discurso de redenção dele ali, né? Que ele tava falando... Eu prefiro viver a minha vida passada e não sei o que, e pá! É deletado, sabe? Então, foi
2: um impacto muito grande, cara. Foi... E era o Wilson, né, cara? Ele é simpático Wilson. demais. <risos> Pô, a gente ficou... Seis episódios vendo aquela porra da Carly falando merda o episódio inteiro. A gente ficou seis episódios vendo o filho do Russell Crowe, que ninguém lembra o nome. Vocês vão matar o Wilson no quarto episódio? Pô, é sacanagem, né?
0: Pô, é sacanagem, cara. Mas eu ainda acho. Ele é um personagem muito bom, um ator muito é, bom, pra, pra ser deletado do universo Marvel, assim, cara. Ele Nossa. tinha que
2: ser. Ele tinha que virar. Tipo uma. Tipo um agente, agente Coulson, sabe? um cara exato exato ele é muito bom cara ele é muito bom quero ver muito o né? uma
0: pena ele de terno e gravata né cara não tem yeah. não tem filme que ele não entre nem né? fique bom yeah, né?
2: bota ele for... ele é um screw. <risos> foda se bota ele ali cara o Elvis qualquer coisa que...
0: Olha, se você fizer é eu mesmo. vou aceitar
2: <risos> eu vou aceitar só uma curiosidade dessa cena que se eu não pesquisei não se eu sabia mesmo que parece que eu pesquisei não pesquisei não você é muita cultura, aí, gente. Mateus, cultura.
0: Antes, antes de você falar, é uma referência literária?
2: Isso não é literária porque eu não li, mas é, alguém deve ter escrito em algum lugar. É um negócio da CIF? É, da CIF, você deve ter notado. Ah, pô,
0: Matheus, né? eu finalmente ia trazer uma referência literária que eu li, cara.
2: Então fala, eu, eu não sei o <risos> que, que é, não, me conta. <risos>
0: não, cara, pode falar agora, pô. Não, eu quero ser o
2: dono, eu já falo muito aqui. Não, fala. fala você, Babi, fala aí. Eu você é
0: legal, vocês estão é, Lobi, você que tem propriedade aqui nessa <risos> merda, pode falar. <risos> o negócio que provavelmente o Matheus ia falar, relacionado à prisão temporal ali que criaram, né? Uhum. Então, primeiramente, é uma ideia animal. Eu achei incrível prenderem um cara num momento ruim da vida dele. E é, é tipo, imagina, Matheus, você é, te prender ali na vez que você chegou na mina falando Ah, um não eu já tenho... E aí, quando você chegou nela, ela falou, credo.
2: <risos> <risos> Nunca aconteceu. <risos> Nunca aconteceu. <risos> Mas. Essa, essa, só pra cortar esse conceito aí, tem no Preacher também. Não sei se vocês já viram o Preacher. Tem uma série em quadro que, obviamente, eu não li. Eu vi a série. Só que é o um inferno, entendeu? Quem vai pro inferno, eles são presos em, em, em tipo, uma prisão e cada um tem uhum. que ver o seu momento, de que é exatamente aquilo.
0: Então, eu, eu achei muito boa a ideia da, da prisão ali, é legal que eles conseguem criar aquele, a surpresa né dele viver aquele momento ruim, e aí ele fala assim, ah, beleza, depois disso eu lembro que eu fiz isso, isso e aquilo, e aí quando você vê é um looping, né? o looping é tanto surpresa para ele quanto para a gente, eu achei isso muito legal também, a forma que foi apresentado, é, e o, o que eu acho que o Matheus ia falar aí era sobre mitologia, mitologia nórdica, né, Olha só, primeira vez que eu tô trazendo uma referência literária do negócio que eu li mesmo. <risos> eu, um tempo atrás, comprei aquele livro do Neil Gaiman, que é Mitologia Nórdica, e que ele consegue, ele, ele pega esses contos nórdicos e conta na versão dele, no modo dele, né? Eu nem sei se é tudo muito acurado, se é um negócio muito é, certo com o que a galera lá acredita mesmo, mas... Essa parada de cortar o cabelo da Sif, da, da né, que, que o, o Loki faz, é um dos contos contados nesse livro dele, que no conto diz que ele cortou o cabelo da esposa do, Lo, do, do Thor, a Sif no livro, no conto, no, na mitologia, sei lá, ela é a esposa do Thor e ele corta os cabelos dela, que eram cabelos esbeltos, dourados e longos, né. E essa parada dele, dele brincar de cortar o cabelo dele é real, tanto que nesse conto completo... Ele, o, o Thor, obriga ele a fabricar novos cabelos, vamos dizer assim, e ele vai até os anões, os filhos de, os filhos de, filhos de...
2: Os irmãos Brock e Eitri, do God of War, inclusive.
0: Não, então, mas ele, ele vai em outros também, mas beleza, ele vai ah, no sim. Brock e no, no é. Eitri, que no, no, no God of War é Sindri, né, se eu não me engano. Sim, e, e fala para eles fabricarem três presentes para os deuses, né? E aí um, eles fabricam os cabelos dela, é, da, da esposa do Thor. E um desses presentes é o Mionir. É aí que é a criação do Mionir na mitologia nórdica, né? Quando constroem o martelo do Thor, que é o presente favorito de todo mundo. E no, no, no caso é um martelo que muda de forma e tudo mais. Então é legal porque eles trouxeram essa referência da mitologia, né? E logo no evento em que foi criado o Martelo do Thor, que é tão conhecido no MCU, né? O, o lugar onde foi, fez o Martelo ficar conhecido, então achei demais, cara, e me senti muito feliz em ver uma coisa que eu tinha lido olha só, isso é uma coisa muito rara vocês não tem noção de eu ter lido um negócio e depois visto na, na, em algum filme, alguma dá referência
1: um no coração, não dá
0: poxa vida, Babi e você lê livro todo mês, Babi e eu que leio uma, uma vez por ano só isso é muito raro
1: <risos>
2: não mete essa não mete essa que é por ano você deu uma, você deu uma juntada nos últimos anos,
0: né? É, mais ou menos, é mais ou é. menos, tá? Não vou, não
2: vou prometer, porque esse é o primeiro <risos> ano que eu comecei direito, então. <risos> primeiro livro que eu li na vida é um por ano, meu, comecei agora.
0: Né? <risos> é mais ou menos isso. Eu já li três na vida, foi um em
1: 2007. <risos> Ele tem anotado até o um ano. <risos>
0: Mas, pô, fiquei muito feliz, cara Vocês não têm noção E o mais legal, esse livro eu não terminei de ler Eu só li até olha esse só. conto, olha
2: só <risos> Que perfeito, cagada, perfeito. né? <risos> esse, conto, esse conto é legal, Mas conta é O Locke, ele vira uma, ele vira uma mosca, né? Pra atazarar os um caras e é porque atrapalha. quando ele
0: chega para os anões, os anões falam, beleza, a gente vai participar. A gente acha que é uma mentira sua, mas a gente vai participar e se a gente ganhar, a gente quer a sua cabeça. É, isso mesmo. E aí ele faz de tudo para eles não ganharem, né? Ele vira uma mosca e fica picando primeiro a mão dele, depois no segundo presente ele pica o pescoço e no terceiro ele pica as pálpebras. Caraca, é muito louco isso. Sim, isso. Né? Mas... E não queria. consegue, falha miseravelmente, mas é, é um conto muito legal e quem tiver interesse no livro do Neil Gaiman, que é maravilhoso também, apesar de eu ter lido só até um pedaço, mas é muito maneiro. Uma última coisa, eu acho, depois eu se vocês tiverem mais alguma coisa também pra comentar, que eu queria falar, é uma coisa que me incomodou um pouquinho só, logo que eu vi, que foi quando eu vi a linha do tempo ali, novinha em folha, vi, a, a, a linha do tempo que a Sylvie uma vez tinha bagunçado... Toda organizadinha, né? E o Nexus Event aparecendo ali do nada, como se fosse uma coisa fora do normal, sendo que tinha acabado de ter um atentado, né? E eu fiquei incomodado. Eu falei, pô, o atentado não, não deu em nada, foi só uma, uma, um susto, né? Para a TVA. Eu achei que ela tinha feito isso para toda uma. para, sei lá, bagunçar tudo de uma vez, né? Mas logo depois eu criei uma explicação até plausível na minha cabeça, que foi tipo, ela fez aquilo para ganhar tempo. Né, para ganhar tempo e conseguir chegar aos elevadores, tanto que ela consegue chegar aos elevadores dourados ali com uma certa facilidade, né, então, é, eu só acho que não ficou tão bem explicado isso na série, mas, mas eu consegui explicar para mim, assim, o que que vocês acharam, vocês perceberam isso, incomodou em algum momento?
1: Não tinha percebido até você comentar, e aí foi a hora que agora deu um estalinho, falei, nossa, é verdade, e eu acho que... A hora, uhum. Agora que você comentou, é uma perca mesmo para a série, porque, cara, foi um evento que foi muito Sim. grande, certo? Não deveria ter abalado e ficou meio esquecido. E eu acho que o problema foi Exato. o terceiro episódio, que foi focado só neles, ali na, na lua, lá, na, na aventura deles. Então uhum. fez com que a gente esquecesse isso. Talvez tenha sido... Propos Exato. proposital, exatamente pra gente falar, ó, ah, esquece isso aqui vamos continuar com a história. Mas, enfim, agora faz sentido.
0: O negócio é que no começo do terceiro episódio, já que foi um episódio até mais curto e um pouco à parte, eles podiam ter falado, né? Tipo assim, ela falou, não, isso aqui lá eu só fiz pra ganhar tempo, uhum. sei lá, sabe? Algum negocinho bem pequenininho, só pra gente se ligar, né, cara? Pra não esquecer de uma vez, sabe? Era um negócio muito impactante no segundo episódio pra... Esquecer do nada, sabe? Mas tudo bem. Vocês estão falando o que, cara? Tô perdido. <risos> a Silvia não fez o um atentado à linha, à linha sagrada e tal, ela fez todo aquele, aquela, aquele bombardeio de, de, de resets na, na, no segundo episódio, lembra? Sei. E aí depois ela simplesmente isso. Nesse episódio a linha do tempo aparece perfeitinha, né? O, o evento Nexus que eles causam no, na, lá na Lua. Ele é uma linhazinha, não tem mais nada bagunçado, ela tá bonitinha. E aí a pergunta é, o que que aconteceu, né? Se eles resolveram só e acabou, aquilo lá não serviu ah, pra nada, né?
2: Mas não é desse episódio, pô, isso é do segundo episódio, né? Terceiro, sei lá. Não, mas é um negócio que ficaria, né, cara? Ah, pô, nem me liguei, cara, porque eu... Aqui, sim, faz tempo que ele já passou, é duas semanas, sei lá. Eu lembro sim. que ela foge com o Loki, né? e aí ela, ela joga aqueles negocinhos, né, que eles, sei lá, abrem outras, em outros linhas do tempo, aí cria um monte de evento, uhum, e dá, um, dá uma pane, e ela, fo e ela mas eu, o que eu entendi me corrijam, é que eles mais ridículo, posso parecer isso eles resolveram, porque eles sabem resolver os eventos Next, sim, sim. e sim. aquilo era só pra ela entrar na TVA eu exato, entendi exato, isso. foi o que eu disse ah, foi? foi disse, ah, desculpa <risos> <risos> <risos>
1: pareceu que não foi muito bem explicado quem pegou, pegou, tanto é que você não pegou agora. Agora que o, que, é, que o Henrique falou é que a gente se ligou, sabe? E que também dá essa sensação de... Foi o que você falou, faz duas semanas. E eles colocaram um episódio que foi focado em outra coisa, fez a gente perder tota, totalmente a atenção ali e só esquecer.
0: A gente só se preocupou com o que... Como eles iam fugir da lua, né? Esqueceu Sim, tudo. Sim, e aí
1: resto. ficou meio que jogado Sim. e... É, isso é um furinho bem visto. O, o que eu sinto pena é que era um
0: negócio legal, sabe? Aquele atentado, e ela depois falando, não, esse atentado aí é só pra eu ganhar tempo. Tipo, era um negócio legal de se aproveitar, sabe? Eu fiquei com pena só, não, não, não achei ruim... Mas eu fiquei com pena que poderia ser um negócio bem explorado ali pra criar um, um a mais, né? Mas, assim...
2: Não, pode, poderia, mas como você mesmo falou e ela fala, é só pra ganhar tempo. Então ela sabia que ele, ela, eles iam resolver aquilo rápido, sabe? Mas ela não fala, Matheus. Esse que é o negócio. Ela, ela não, não fala. fala que foi pra ganhar tempo? Não,
1: só foi esquecido não, não no fala. churrasco. Fica
2: subentendido. Mas é, mas é que, assim, a gente tem que pensar que o, <risos> o público tem um mínimo de sim. raciocínio lógico. Ela Se, se ela quisesse acabar com as linhas temporais, ela não precisava ir até a TVA e matar os caras lá, entendeu? A ali claramente foi uma isca pra ela entrar lá. Então, uma isca, sabe, pra, se juro pra vocês, eu, tanto que vocês falaram, eu demorei pra entender, porque pra mim foi uma parada muito natural, ela fez uma parada ali que, beleza, eles não explicaram é, exatamente como resolveram um cada nexo, mas a gente já aprendeu com a TVA que eles resolvem esses nexos. Sim, né? sim. Então uhum. ele simplesmente foi um monte que eles ficaram com medo, mas resolveram. Ela eu meio que ocupou
0: isso. a maioria da galera lá pra entrar de boa, né? Pra entrar. É, é. Que eu falei, ela chegou nos elevadores lá dourados
2: tranquilamente. foi mesmo, Foi até meio fácil, né? Foi isso, e eles resolveram, porque o trabalho deles é esse. Você, sim, sabe, sim, se, sim. se você sabe. Se você. É, eu não achei furnâmulo a respeito. Entendi o que vocês falaram.
0: Alguém tem alguma coisa a adicionar aí, você, um de vocês dois?
1: Eu quero móveis de volta. Pronto, é isso. <risos>
0: É. Muito bom Pô, acabou que a gente falou do Loki, né, velho O Loki morreu é. também Mas apagado. ele tá
1: vivo, ah, ele também tá, tá suave Tá tranquilo
0: é. É, é. O episódio podia terminar com ele Sem a pós-crédito, né, cara Ia deixar a gente mais na pilha, né, eu acho
1: Nossa, ia é é. mesmo Porque a conta acabou Eu só olhei e falei assim Você tá, tá me zoando, Marvel eu só comecei a adiantar, foi assim, isso, no episódio exatamente. Falar, você tem uma cena pós-crédito Você tem eu,
2: ótimo, tem sim. E é. se estragou, sabia? Na minha opinião. Porque eu fiquei nisso, eu fiquei, caralho, ele, agora vão ter que tirar outro Loki, eu achei que ia virar uma confusão no linha de tempo, entendeu? que ia virar tipo um é. Vingadores, eles vão ter que caçar outro, sabe, uma parada assim. Mas não, foi. Uma, como sempre, a Marvel resolve de forma mais simples. Forma simples. É. Forma, ele não morreu, forma tá simples,
1: Matheus, você que ensinou pra gente, e você tá criando não. expectativa aí.
2: É. Mas é que foi, sabe, é que eu tava, né? Sabe? Aquele finalzinho foi muito bom, cara. Foi muito bom.
0: É que, é que o Wesley avisa pra gente também, o Wesley sempre é o primeiro a assistir, ele sempre avisa, olha é. pessoal, tem cena pós-crédito, pra, pra gente não perder e tal, né? É. Então, eu, quando acabou ali, ele morreu, eu falei, ah, tem cena pós-crédito, relaxa, é, né? Foi isso. E aí perdeu totalmente o... Mas, assim, não foi ruim. A cena pós-crédio foi muito legal também, cara. Ao mesmo tempo, eu não esperava uma cena pós-crédio daquela com tanto Loki. Um Loki jacaré. Só <risos> ah, jacaré. Eu quero o
2: bonequinho daquele É muito bonitinho. É. O jacaré
0: Foi muito legal, cara.
2: <risos> é, tipo, é, o, a, as roupas, né? Mas foi, foi bom pro Loki. Porque só, agora a Silvia vai ter mais tempo pra pensar, pra digerir essa ideia. Porque ali ele ia falar, não. Eu Deus! <risos> Vocês não queiram ver o Tom Hiddleston levando, não. Ele vai ficar triste. Cara, é ele Ele é o. Como é que fala? Quando ele tá lá na, na, na Sylvia, Caralho, com a Sif, Lady Sif. Ele fica, não, eu, eu consigo. Vou consigo nunca, eu vou achar alguém, né? Que ela fala que ele vai ficar sozinho. E é, o de, achar alguém dele é ela. Ele tá criando. Um, ele fala, o único amor da vida. Primeiro amor é muito triste quando você não é um correspondido. Sabe? Se ele for o primeiro amor e ela fala não, vai ser muito...
1: Ai, Matheus, é. para que você, é, é, é um você tá sério. me gatilhando. Só, com, só consigo pensar no Tom quando <risos> ele e a Taylor Swift terminaram, cara. Ele ficou mó tristinho. Ele usava a blusinha com eu amo a Taylor <risos> Swift. Ele ia nos eventos lá dela cantando. Ah, oh, ó, gatilhei toda.
0: <risos> gato demais, gado demais. Ai, né, ele esse pode ser
1: meu gato, a... tá certo? <risos> Sem problema. Ah,
2: a Taylor Swift A Taylor Swift tem, uma, tem a mesma quantidade de namorado que ela tem de M, porra. Ela troca toda hora essa merda. E me não, agora ela,
1: agora ela tá casada, tá bem, tá, tá suave. Tá com quem? Ah, mano, quem? é um cara lá que também canta. Quem é, não sei, mas ela tá, tá firme e forte.
0: Ok, ok. Taylor Swift tá casada com o homem que canta também. <risos> Caraca. Coitado.
2: Que tornou esse podcast aqui, cara. Mas é isso. Mas ó, eu recomendo que vocês voltem e vejam ele falando com ela no finalzinho. Reparem na expressão de terror da Silvia. <risos> eu já vi de novo essa cena. É né? muito doido mesmo. É aterrorizante. Não, não, tá, com
1: não, não, é terror, não tá com uma expressão de terror. Tá com uma expressão de desentendido. É terror, Babi? <risos> Meu Deus.
2: Não. Mas é que ele... é um não, um terror é misturado com pena.
0: É um terror misturado com pena.
2: É desentendido assim, cara. Eu não quero te dar um fora. <risos> A gente passou por muita coisa junto. E é. a
0: gente sabe o que, que é
2: isso, Babi. É, babi. A gente você sabe é. o que, que é isso. Babi. Você é mulher, Babi, você sabe como é que é. Você sabe mais que a gente. Só que você não quer falar. Entendeu? Mulher é cruel. Mulher. Mulher.
1: mulher? Claro que não. Não tem coração. Claro que não. Ah, Fê, ela,
2: ela, ela, foi, ela foi acostumada a viver no um apocalipse. É só mais um. É só
1: mais um Vai se virar,
2: Matheus. Acabou com
1: toda a família, é a Fê. Mas, aliás, o Móvel estava só a gente no, no episódio passado falando, Matheus, para, é mó relacionamento doentio e não sei o que Aí corta pra esse episódio, a é gente, verdade, aí né? a gente estica.
2: Ele... ele falou, né? Pô, então, eu, eu vi que você teve um negócio com ela lá, foi meio estranho, né? mas acontece, Ai, né?
0: Cara. É, mas é isso rapaziada, é, eu queria agradecer em primeiro lugar aqui a participação dos dois convidados que vieram me ajudar aqui mais uma semana, Babi, muito obrigado aí cara pela participação mais uma vez e também fala o pessoal aí onde eles te encontram.
1: Eu que agradeço, como sempre, uh, vocês me encontram lá na bancada do Bar dos Nerds, é um canal no YouTube, nós temos live todo sábado e domingo, a partir das 21 horas, eu também tenho um Instagram literário, que é o Refração Cultural, e tenho um podcast literário também, que é o Ponto e Vírgula, tem episódios toda última segunda-feira do mês com discussões literárias.
0: Isso mesmo, e qual foi o último livro que vocês falaram lá no podcast? Mavi?
1: Falamos sobre Minha Sombria Vanessa, é um, é um romance, mas não é romance no sentido de romance romântico, é um romance que conta a história de uma garota que começa a receber investidas do seu professor de literatura e anos mais tarde ela começa a revisitar as memórias dela para entender as violências que ela sofreu naquela época. É bem pesadinho. É,
0: saiu o episódio, acabou de sair, inclusive, saiu sem ser essa segunda passada, a outra. Uhum. É, e então, o pessoal que tiver interessado aí nessas, em todas as criações aí da Babi, o Instagram dela também é bem movimentado, tô vendo bastante stories lá, bastante coisa legal. <risos> então, é, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Todos as, os links para as coisas que ela faz, tanto no Bar dos Nerds, Quanto na, refra... na refração cultural E também no ponto e vírgula Vão estar aqui embaixo com um nomezinho Em negrito, é só você clicar Que vai direto pra lá, tá bom? O link já vai estar atrelado e também a rede social da Babi Quem quiser conhecer ela aí E Matheus, obrigado também pela participação
2: aí, cara Demais eu que agradeço Henrique Babi Eu tinha entendido minha sobrinha Vanessa Aí eu achei que era do Hulk <risos> do Atlético Mineiro um livro sobre Ah, vai cagar, mano. dele e... <risos> é... <risos> É, a Babi não é, sabe a história do Hulk. Entender, você conhece o Hulk, Babi?
1: Conheço, o eu sei do que, que, <risos> que <risos> vocês estão falando.
0: Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah. tá. Então não precisa explicar, Matheus. Você já falou muito do Hulk nesse. Meu
1: Deus! <risos>
0: você é... já falou mais do Hulk do que necessita nesse podcast. <risos> não precisa falar de novo.
2: <risos> é, a minha sobrinha Vanessa. Mas o, o a recomendação de hoje vai ser A Guerra do Amanhã. filme super divertidinho sobre viagem sobre via... sobre no tempo, não, sobre ação e viagem no tempo. E... Ao contrário de Doni Darko, faz sentido. Então assista, que pode ser <risos> ótimo entretenimento de duas horinhas. Valeu! <risos>
0: Obrigado aí, Matheus. O Instagram do Matheus tá aqui embaixo também. Apesar dele só ter duas fotos, ele gosta também que o pessoal siga ele lá, tá bom? Pede então, na DM lá.
2: que eu mando uma fotinha especial pra você. Ah, vai cair. <risos> você chega uma da noite, tá brincando? Tem família.
0: Você acha que é o quê? Mas, tá bom. Mas é isso. <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram o podcast até aqui. As minhas redes sociais, a minha rede social, o Instagram, vai estar aqui embaixo na descrição também. Quem quiser me conhecer melhor, clica aí e vai direto para lá. Segue a gente no Spotify também para toda semana receber mais um episódio, um episódio novo. A gente faz episódio toda semana nessa cobertura de lock. Estão saindo às terças-feiras. Então, no, normalmente saem às as, as quintas, mas segue a gente no Spotify que você não tem que se preocupar com esses dias, ele sempre te avisa quando sai episódio novo, beleza? Se você Henrique. gostou da gente também, indica aí pro seu amiguinho que gosta também de cultura pop, gosta de rock, gosta de filme, que eu vou agradecer bastante. Quer falar alguma coisa, Mateus?
2: Não, queria, é que no, tem, tem como deixar comentário no, no negócio do Pitaco, essas
0: paradas? Hum, eu acho que... Eu acho que só no Apple Podcast, cara. No ah, Spotify Podcast. eu não sei se tem comentário.
2: Pode ser no seu Instagram. Eu queria que o pessoa puxasse a hashtag corta a porra do cabelo, Henrique. Ah, assim. sim. Entendeu? Não corta. <risos> é muito tá
1: muito bonita, não corta. corta, né? hashtag, corta
2: o cabelo. Sim, obrigado, Babi. Obrigado. <risos>
0: Cara, eu ouço isso todo dia, Matheus. Não precisa mandar no meu Instagram, não. Meu pai enche o meu saco todo dia. Relaxa. Eu vou puxar a hashtag. Quando
2: tiver live da sua mãe no Instagram, eu vou puxar a tia? Hashtag corta o cabelo aí. essa vida.
0: Ai, ai. Mas é isso, pessoal. Obrigado tanto aos convidados quanto os ouvintes. E até terça que vem com o quinto episódio da série Loki, com a cobertura do quinto episódio. Até mais. Valeu, falou.